1: Hi, hier ist Axel.
0: Und hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders. Bei den Arkham Insiders auf ArkhamInsiders.com. Schönen guten Tag, liebe Insiders. Heute wollen wir in der Biografie Lovecrafts weitermachen. Wir hatten ja schon besprochen, dass Susie Lovecraft im März 1919 ins Butler Hospital eingewiesen wurde. Ihr körperlicher Zustand war zu der Zeit, naja, relativ stabil, aber geistig war sie vollkommen instabil. Man kann nicht genau sagen, was mit ihr eigentlich war, aber der Biograf Winfield Townley Scott, den wir auch schon oft erwähnt haben, konnte die Krankenakte einsehen, bevor diese vernichtet worden ist.
1: Genau, die Akten existieren mittlerweile nicht mehr. Irgendwann hat es dort einen Brand gegeben im Butler Hospital, so sodass man wirklich nur auf die Schilderung von ähm, Scott angewiesen ist. Und äh, den Artikel hatten wir tatsächlich schon öfter erwähnt in der Einsiedler von Providence, his own most fantastic creation, seine eigene fantastischste Schöpfung. Und dort gibt es eigentlich zwei Abschnitte, die ganz interessant sind. Ähm, Scott schreibt dort über Susie bzw. darüber, was äh, ihr Krankheitszustand tatsächlich gewesen sein könnte. Man hat angenommen, dass Mrs. Lovecraft an einem Ungenügenskomplex litt, der durch den zunehmend prekären Zustand ihrer Finanzen ausgelöst worden war, kompliziert durch den Umstand, dass weder sie noch ihr Sohn ein Einkommen hatten. So sehr sie ihn auch bewunderte, darin mag eine unbewusste Kritik an Howard gelegen haben, der so brillant, vielversprechend, aber wirtschaftlich hilflos war. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte sie ihn genauso wenig verändert, wie sie sich selbst ändern konnte. Und daher brach sie schließlich verzweifelt und hilflos zusammen.
0: Ja, wir hatten da schon drüber gesprochen in der Folge über Susie Lovecraft. Wir haben über den angeblichen psychosexuellen Kontakt gesprochen. Und auch, dass Lovecraft sie selber im Hospital, selber im Gebäude nie getroffen hat, sondern in einer Art Höhle oder im Park drumherum. Was aber war mit Lovecraft zu dieser Zeit. Der musste irgendwie mit dieser Situation ja zurechtkommen. Und er schreibt im Januar an Reinhard Kleiner noch über seine Sorgen und im März schreibt er, dass es ihr besser geht. Also er hat sich vorher Sorgen gemacht. Diese Situation war neu für ihn. Es drohte alles darauf hin, dass sie in irgendeiner Weise hospitalisiert werden musste. Im März war es dann schließlich soweit. Er schrieb, dass es ihr besser geht, dass sie sich im Hospital gut fühle. Ende März fühlte er sich allerdings aufgrund des Zustands seiner Mutter gelegentlich so leer, dass er nichts tun konnte oder er hatte unglaublich viel Energie.
1: Ja, insgesamt mehren sich die Anzeichen, dass Lovecraft durchaus unter dem Zustand gelitten hat. Er hatte ähm, schon 1919, am 19. Februar, einen Brief an Kleiner geschrieben. Und diesem Brief war ein Gedicht namens Despair beigefügt. Äh, dieses Gedicht geht zwar nicht speziell auf die Situation seiner Mutter ein, aber man kann schon sagen, es ist so ein bisschen Ausdruck eines grenzenlosen Weltschmerzes oder wie S.T. Joshi schreibt, kosmischer Pessimismus.
0: Ja, ähm, zu dem, das Gedicht ist Despair kann man auf der großartigen Seite ähm, hplovecraft.com nachlesen. Wir werden einen Link in die Shownotes machen. Das ist nämlich durchaus ein äh, sehr interessantes Gedicht. Er schreibt auch ein kleiner, immer, ich bin immer wieder erschöpft, kann nicht lesen oder länger schreiben, ohne dass ich starke Kopfschmerzen bekomme. Existenz scheint von geringem Wert zu sein. Ich wünschte, sie würde enden. Im Juni dann, so schreibt er an Kleiner, zeichnet sich bereits ab, dass Susi für längere Zeit im Butler Hospital bleiben muss.
1: Ja, man muss allerdings auch dazu sagen, es gab Momente, wenn Lovecraft sich zum Beispiel für ein Thema zu interessieren begann, das ihn intellektuell herausforderte, dann konnte er wohl durchaus auch die Kraft aufbringen, um sich einzubringen. Ähm eine der interessantesten Schilderungen, die ihm da so ein bisschen den Wind auch aus den Segeln nimmt, stammt von seinem Amateurjournalistkollegen George Julian Huthain, der Lovecraft 1920 in Boston getroffen hatte. Und dieser Hotain sagt tatsächlich, dass er an Lovecraft offenbar keine Zeichen von Schwäche erkennen konnte und tat dessen Empfinden mehr oder weniger als Einbildung ab.
0: Ja, wir hatten darüber in einer der äh, vorigen Folgen gesprochen, dass diese, dass diese ähm, angebliche, diese, seine, seine, seine Kraftlosigkeit und dergleichen vielleicht eine rein mentale Schwäche war. Im September 1919, dann nämlich werden seine Briefe, soweit, man, soweit sie erhalten sind, wieder länger. Und sie berichteten von tatsächlich allgemeinen Themen. Seine fantastischen Träume, er geht ins Kino, er arrangiert sich so ein bisschen. Er schreibt 1919 vom Januar bis Juli 28 Gedichte. 14 Essays für Amateurjournalistenkreise, Amateur unter anderem im Juli einen Essay über Idealismus und Materialismus, über den wir auch in einer späteren Folge sprechen werden. In dieser Zeit verfestigt sich, ähm, unter anderem angefeuert natürlich auch durch Gelpen und durch seine Lektüre sowie seine eigene Situation, seine persönliche Philosophie hin zum Materialismus. Darüber, wie gesagt, sprechen wir noch. Er schrieb mehrere Erzählungen, sieben Erzählungen, im Frühjahr nämlich Beyond the Wall of Sleep, er schrieb Memory, er schrieb The Doom That Came to Sarnath im Dezember, The Statement of Randolph Carter, Old Bucks, schreibt er im Juli, The Transition of Juan Romero und The White Ship. Das ist übrigens die erste ähm, Geschichte, der man einen Einfluss seines großen neuen Idols in dieser Zeit, nämlich Lord Dunsany, wirklich nachsagen kann. Im September entdeckt er die Werke Dunsanyes und auch dazu werden wir später noch ausführlich was zu sagen haben.
1: Okay, das kündet ja doch von einem erstaunlichen Arbeitspensum. Er hat das gelegentlich dann auch selbst eingeräumt, eingeräumt zum Beispiel in einer späteren Erwiderung an ähm, die Schilderung von dem Hutain, von der ich eben berichtet habe. Und da heißt es eben, dass er fieberhaft jeden verfügbaren Moment nutzte, um weiterzuarbeiten. Und nach der Auflistung, die du eben gegeben hast, scheint es einige von diesen Momenten gegeben zu haben, wo er sich dann fieberhaft auf die Arbeit gestürzt hat.
0: Ja, er hat eine Menge gelesen. Er hatte äh, erst angefeuert worden durch die Lektüre Dansenis, die im, ich glaube, September, was habe ich gesagt, im September 1919 begonnen hat. Ja, da liest er Danseny und das muss für ihn eine komplett neue Welt gewesen sein. Also denkt er auch ein bisschen anders. Er hat einen sehr komplexen von mir gerade angesprochenen Essay über Idealismus und Materialismus geschrieben. Auch hier müssen immense Nachforschungen stattgefunden haben. Da hat er nicht einfach nur einen Enzyklopädie-Artikel gelesen, sondern da hat er sich schon richtig mit beschäftigt. Und Joshi spricht in seiner Biografie auch, ja, das finde ich bemerkenswert, von einer gewissen Befreiung. Ja? Und wir werden sehen, wie sehr er sich befreit und tatsächlich völlig neue Wege geht. Und ein Thema, jetzt kommt's dass man mit Lovecraft eher weniger assoziiert, diskutiert er aber gegen Ende 1919 tatsächlich natürlich mit Reinhard Kleiner. Es geht um Frauenliebe und Sex.
1: Genau, da sind einige interessante Zitate von Lovecraft selbst überliefert, die er brieflich geäußert hat. Und zwar hat er an Reinhard Kleiner am 27.11.1919 Folgendes geschrieben. Natürlich bin ich mit amorösen Phänomenen nicht vertraut, abgesehen von flüchtigen Leseerfahrungen. Ich habe immer angenommen, jemand wartet so lange, bis er eine Nymphe trifft, die auf ihn so dermaßen anders wirkt als der Rest ihres Geschlechts und ohne die er sich nicht vorstellen kann, weiter zu existieren. Dann, so dachte ich mir, würde er geschäftsmäßig ihr Herz zu erobern versuchen und nicht eher davon ablassen, bis er sie entweder fürs Leben gewonnen hätte oder seine Pläne durch
0: ihre Ablehnung
1: zerstört worden wären.
0: Irre. Ja. Das das mit der Lektüre, da komme ich gleich noch zu. Da gibt es noch was anderes, sehr Spannendes zu berichten. Kleiner selber äh, hatte offenbar die ein oder andere Affäre und war den amorösen und erotischen Offerten nicht abgeneigt und auch auf Galpins am, äh, amoröse Beziehungen von denen wir in der letzten Woche kurz gesprochen haben, reagierte Lovecraft ja bisweilen leicht sarkastisch und ähm, die, die in diversen Abenteuern kleiners nun stand er eher milde überrascht und bisweilen amüsiert gegenüber. Eine Sache, es gibt ja das Gerücht, dass H.P. Lovecraft homosexuell oder gar asexuell gewesen ist. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Ähm, er wetterte sogar ziemlich heftig gegen Homosexualität, er nennt sie wieder natürlich und er nennt sie pervers und wie in den Briefen, in einem Brief an äh, J. Vernon Shear 1933, ähm, da schreibt er auch ähnliches an August Dörleth einige Monate zuvor. Da hat er, da nimmt er kein Blatt vor den Mund. Er geißelt das wirklich. Er hat aber auch, und das finde ich wiederum interessant, er hat nicht mal erkannt oder zumindest wissen wir es nicht, dass einige seiner engsten Freunde, wie zum Beispiel Robert H. Barlow, Samuel Loveman und Hart Crane, selbst Homosexuelle gewesen sind. Das ist ihm überhaupt nicht aufgefallen. Möglicherweise interessierte es ihn nicht mal. Und seine Invektiven gegen Homosexualität könnten natürlich auch nichts weiter als ein ultrakonservativer äh, Reflex sein. Es ist nicht so, dass er zumindest nicht in den Briefstellen, die man, die man zur Verfügung hat, dass hier äh, gewaltig immer ausgeholt wird. Er erwähnt es, er geißelt das natürlich, aber es ist nicht so schlimm wie bei seinem Rassismus oder, oder anderen ähm vorbehalten, die Art.
1: Ja, ich habe ja bei der, beim letzten Mal schon seine Duldsamkeit auch erwähnt und die scheint mir hier auch so ein bisschen zu greifen. Also vielleicht hat er bei einigen Dingen ganz bewusst weggesehen, weil gerade Samuel Loveman war ja auch aus der Provinz nach New York gekommen, um, so habe ich es an einer Stelle gelesen, sich sexuell ein bisschen ausleben zu können, was ja in so einer mhm. Metropole durchaus ging. Und man kann sich kaum vorstellen, dass Lovecraft während der zwei Jahre, in denen er eigentlich auch sehr regen Umgang mit Loveman hatte, davon nichts mitbekommen haben will. Ähnlich verhält es sich mit seinem Antisemitismus. Der fand größtenteils auf dem Papier statt. Am Ende ja. hat ihn das aber auch nicht davon abgehalten, zum Beispiel Sonja Green zu jährlichen. Und auch von Loveman wusste er, dass er ein Jude gewesen ist.
0: Das klingt manchmal wirklich wie Papierrassismus. Aber dazu kommen wir später. Nur was die Homosexualität angeht und was sein, sein Geißel der Homosexualität angeht. Ich glaube, manchmal ist es einfach nur tagesformabhängig bei ihm gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier deswegen eine Freundschaft aufkündigen würde. Aber da kommen wir gleich auch noch zu einem anderen interessanten Punkt. Über Sex äußerte er sich mal, Erotik gehört ins Reich der Niederen, Instinkte und ist eher eine animalische, denn eine noble menschliche Qualität. Der frühe Wilde oder der Affe schaut in seinem Wald nach einem geeigneten Partner. Ein Arier sollte seine Augen einzig zu den Welten des Weltraums emporrichten und über seine Beziehung zur Unendlichkeit nachdenken. Doppeltes Ausrufezeichen übrigens. Und später schreibt er an Reinhard Kleiner, »An Romantik oder Anziehung hatte ich nie das kleinste bisschen Interesse.« Hingegen hat mich das Weltall in seiner Unendlichkeit seinen allgegenwärtigen wirbelnden Universum mich immer mehr gefesselt. Und nun mal in Wahrheit. Ist das nicht die natürliche Eigenschaft eines analytischen Geistes? Was ist schon eine wundervolle Nymphe? Carbon, Hydrogen, Nitrogen, ein Gemisch, ein aus ein- oder zweimal Phosphor und anderen Elementen, die schon bald zerfallen. Aber was ist dagegen der Kosmos? Das ist das Geheimnis von Zeit, Raum und den Dingen hinter Zeit und Raum. Und dann kommt der eine Briefwort of unknown Africa sofort irgendwie ins Gedächtnis. Ja, Also dieses, dieses mehr oder weniger wissenschaftliche Interesse, das ins Unendliche äh, hineingehende Interesse, steht über äh, äh, Liebe und Erotik für ihn.
1: Ja, insgesamt haben wir in diesen Zitaten drei sehr bemerkenswerte Punkte, wie ich finde. Ähm, zum einen stoßen wir dort wieder auf Lovecrafts, dunkelhafte Rassentheorie, Theorie in Anführungsstrichen, weil mhm. es dürfte natürlich kein Zweifel daran bestehen, wen er mit dem höherstehenden stehenden Aria gemeint hat. Dann haben wir hier wieder einmal mehr den Einfluss der klassischen Antike. Mir war das zum Beispiel fremd, dass man von Frauen nur als Nymphen oder wundervollen Nymphen spricht. Das kommt natürlich auch nicht von ungefähr. Und dann finden wir... Das hast du eben sehr schön vorgetragen als ähm, dritten Punkt. Eine sehr wissenschaftlich nüchterne Auffassung und Analyse der äußeren Reize einer Frau und mögen sie auch noch so überzeugend sein. Also diese chemische ähm, Aufgliederung da. Ja, das ist natürlich auch typisch Lovecraft und da erinnert, mhm. man, erinnert man sich ja gleich auch an den äh, schlimmen Unfall im Providence Chemielabor, der sich während seiner Kindheit <lacht> zugetragen hat. Ja.
0: Aber es geht noch, es geht noch kruder. Es ist nicht so, dass er dabei geblieben ist, denn er schreibt im April 1921, wo wir gerade so gemütlich beim Thema sind, schreibt er an kleiner, als er unter anderem über Alfred Galpin schreibt, ich habe über die Herkunft meiner Meinungen nachgedacht und mich gefragt, ob meine antierotische Einstellung vielleicht etwas zu voreilig war, geformt eher durch persönliche Vorurteile und nicht durch akkurate und distanzierte Beobachtung. Ja, das finde ich schon Eine sehr Selbstanalyse. Ja, ja. Ja, ja, geht noch weiter. Also teilweise ist es schon sehr krude, was er da anführt. Aus verschiedenen Gründen habe ich mich gegen den Erotizismus gestellt. A. Wegen der anerkannten Widerlichkeit direkter erotischer Manifestationen, wie sie in allen Rassen und Kulturen mehr oder weniger ausgedrückt wird. Sehr nebulös. B wegen der offensichtlichen Verwandtschaft von erotischen Instinkten mit den krudesten und frühesten menschlichen Phänomenen der organischen Natur im Gegensatz zu den Phänomenen, die von komplexen und erweiterter Entwicklung her stammen. c. Wegen des offensichtlichen Zusammenhangs zwischen Zeitalter erotischer Interessen und nationaler Dekadenz, ebenfalls sehr, sehr nebulös. Und d. Schließlich, weil, sofern ich es beurteilen kann, erotische Interessen überbewertet sind. Das sind Kleinigkeiten. Das ist großartig. Erotik wird im Allgemeinen überbewertet. Das sieht man ja im Internet. Aber es geht noch weiter. Das sind nur Kleinigkeiten, die krude Geister genau dann beanspruchen, obwohl wichtigere Interessen gebraucht werden würden. Es war meine Theorie, dass Erotizismus verschwinden würde, wenn die Denker aufwachten und sich mit wirklich wichtigen Dingen beschäftigen würden. Großartig.
1: Ja, man, will, man ja. will ihm da auch nicht in jedem ja. Punkt vehement widersprechen, oder?
0: <lacht> Nein, ich glaube, was, was hier, also das das Zitierte mit dem Affen und dergleichen, ähm, was das angeht, ist es eher seine äh, auch, auch sein Programm, was er im Amateurjournalismus ähm, offensichtlich macht. Es geht hier um Zivilisation. Es geht ihm um die Hochhaltung der Zivilisation, soweit sie denn dünn getrennt vom, äh, vom Wilden, wie er das ja auch ausdrückt, äh, gerade mal als Errungenschaft gelten darf. Also der Mensch ist einigermaßen von den Bäumen runter, benimmt sich äh, gelegentlich sogar wie ein zivilisiertes Wesen und äh, er möchte das nicht gefährdet sehen. Ich glaube, das ist seine große Angst. Also sein äh, Dec Decline of Civilization, Decline of the West, wie Spengler das später ausdrücken wird. Davor hatte er, glaube ich, die allergrößte Angst. Er war ein Spengler-Fan, kann man sagen.
1: Ja, ja, aber wir wollen da jetzt noch nicht vorgreifen. Ne? Das, ja, ja, das, das kommt, kommt jetzt nochmal noch extra. Vielleicht ja. kommen wir mal langsam von der Theorie zur Praxis, oder? Was meinst du?
0: Warte noch. Okay. <lacht> ich ja, noch einen. Und zwar im Februar 1924 schreibt er zum Beispiel an Frank Long. Und zur Pornografie, mein Junge, ich glaube nicht, dass sie dich erfreuen wird. Du hast gehört, dass die großen Jungs es toll finden und du denkst, das sei so schrecklich erwachsen und alles. Ich glaube kaum, dass du es für dich selbst mögen wirst. So wenig, wie ich Tabak mag, denn den ich mal des Effektes wegen geraucht habe, bevor ich lange Hosen trug. <lacht> Da ist nichts Schönes und Künstlerisches daran, genauso wenig wie die Idealisierung bestimmter Verdauungsvorgänge. Ihr einziger Wert ist äußerlich, als Notwendigkeit in der realistischen Darstellung der Menschheit in psychologischer Fiktion. Ich bin undogmatisch genug anzunehmen, dass ich daran selbst kein Interesse habe. Und weiter... Als ich sechs oder sieben war, war ich natürlich auch neugierig wegen der diversen Anspielungen in Büchern für Erwachsene, die ich nicht verstanden habe. Und schließlich aus rein, wissenschaftlichen, aus rein wissenschaftlicher Neugier habe er sich dann natürlich damit beschäftigt. Er las medizinische Fachbücher mit sechs oder sieben. Danach wusste er in der Theorie so ziemlich alles, was anatomisch nötig war. Okay,
1: dann also wie gesagt, theoretisch war er da schon mal ganz gut aufgestellt. Ja,
0: das, und es geht noch weiter. Das ist, kommen wir teilweise zur Praxis. Okay, aber was, was, die, was die Theorie angeht, ja, und zwar ähm, hier muss man vorgreifen, der Lovecraft-Forscher R. Allen Everts war mit Sonja Green befreundet und sie ja. soll ihm einiges erzählt haben, sehr persönliche Sachen erzählt haben und äh, dazu auch Lovecrafts Sexualverhalten. Sie war natürlich selbst ebenfalls viktorianisch prüde erzogen worden und dem Everts hat sie ziemlich intime Details anvertraut. H.P. Ähm, Lovecraft war zu ihrer Z Hochzeit 1924 noch Jungfrau und beide selbst waren mehr oder weniger kaum an Sexualität interessiert. Sonja soll ihm erzählt haben, dass H.P.L. vor ihrer Ehe sich so ziemlich alles an Literatur besorgt hat und gelesen haben soll, um sich auf seine Pflichten als Ehemann vorzubereiten. Und möglicherweise hat er sich das Material bei James Morton besorgt, der der Erotik ebenfalls sehr zugewandt war. Und, und Morton hat auch erotische Gedichte geschrieben. Lovecraft selber, kann man sagen, verabscheute es, zu, über Sex zu reden, ganz besonders, wenn es um seine eigene Sexualität ging. Everett erzählt, dass Sonja sich erinnerte, dass wenn die Jungs, also sprich der Leute des Calum Clubs, damals in New York sich bei Loveman in der Clinton Street getroffen haben und sie selbst nicht zugegen war, haben die oft die Gespräche absichtlich in Richtung Sex gebracht, um ihn tatsächlich zu ärgern. Und Lovecraft hasste es. Als Samuel Loveman ihn mal leicht entnervt fragte, ob er glaube, dass seine Eltern keinen Sex hatten, wie er denn dann entstanden sei, gab er absolut gar keine Antwort. Und alleine die Erwähnung des Wortes Sex brachte ihn tatsächlich auf die Palme. Und was auch sehr grotesk ist, stolz hat er dann auch Sonja erzählt, dass die Matratze, auf der sie gerade schliefen, dieselbe sei, auf der seine Eltern geschlafen hatten. Ja. Ähm, bisschen, ja, sehr grotesk. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das ist auch recht ernst, dass möglicherweise Sonja durch Annie Gamble ermahnt worden ist. Ähm, was jetzt Winfield Lovecrafts Parese angeht, beziehungsweise, darüber haben wir ja ausführlich gesprochen, seine äh, eventuelle Syphilis-Erkrankung, die er möglicherweise auf Lovecraft übertragen hat. Wir sind da ja auch nicht ganz schlüssig, ob das äh, sein kann, aber diese Warnung, ob es medizinisch möglich ist oder nicht, sei mal dahingestellt, diese Warnung wird Sonja möglicherweise von Annie Gamble gehört haben. Okay.
1: Ähm, du hast eben erwähnt, dass sowohl Sonja als auch Lovecraft vor ihrer Ehe keinen Geschlechtsverkehr hatten, hieß das denn, dass Lovecraft <lacht> bis dahin überhaupt nicht am weiblichen Geschlecht interessiert ist? Wenn man seine theoretischen Ausführungen hört, müsste man ja zu dem Schluss kommen.
0: Also Sonja hatte zwei Kinder, davon ist eins vorher gestorben ja. und das hatte ich äh, im Forum mal geschrieben. Es gibt ja tatsächlich eine Stieftochter, die Lovecraft während der Ehe hatte. Ähm, Sonja beschreibt ihn als adäquaten, guten Liebhaber. Lovecraft habe sich wohl auch nie von sich aus die ähm, Initiative zum Geschlechtsverkehr ergriffen. Und Sonja sagte, dass Lovecraft allerdings versuchte äh, und, und genau wusste, nicht versuchte, sondern exakt wusste, wie man eine Frau befriedige. Das habe er sich offensichtlich angelesen. Das fand ich halt auch im Zusammenhang mit der Lektüre, wie er es beschrieben hat, er hat da so ziemlich alles gelesen zu, hat er dann auch... Bef als ihm klar war, jetzt ich, werde ich Ehemann und das möchte ich möglichst perfekt machen, hatte er sich ähm, zumindest laut Sonja in sexuellen Techniken so gut eingelesen, dass er wusste, wie es ging und dass er es offensichtlich ganz gut wusste, aber eben nicht zu oft und er soll einfühlsam bisweilen zärtlich gewesen sein und man kann das eigentlich subsumieren mit, er war hier auch ganz Gentleman.
1: Ja ähm, wenn nichts dagegen spricht, würde ich dann gerne langsam zu einer weiteren Kollegin von ihm... Äh,
0: du versuchst die Überleitung <lacht> zu
1: machen, nicht die, die andere. Ich, ja, ich sehe ja deine Notizen. <lacht> ja.
0: Nein, ich bin jetzt da, ja, ich bin tatsächlich jetzt was das angeht durch, denn wir müssen auch zu einer weiteren Person kommen, da hast du vollkommen recht. Und das ist
1: das ist Winifred Virginia Jackson, die von 1876 bis 1959 gelebt hat. Jackson war eine Amateurjournalistin und Dichterin aus Boston, die seit ca. 1915 mit einem afroamerikaner namens Horace Jordan verheiratet war, deswegen hieß sie teilweise auch Winifred Virginia Jordan. Sie ist ungefähr 1919 wieder geschieden worden, behielt aber den Namen bis spätestens 1921 noch bei, weil so lange ist sie unter dem Namen Jordan in der Mitgliederliste der UAPA noch zu finden. In die UAPA selbst war sie auch um 1915 eingetreten und nicht viel später muss auch der erste Austausch mit Lovecraft stattgefunden haben. Denn schon in der Januarausgabe Januar von Lovecrafts Conservative ist sie mit zwei Gedichten vertreten.
0: Ja, Song of the North, Wine und Galileo und Swamadan. Hm. Interessant ist, dass die biografischen Details, die du gerade eben erzählt hast, unter anderem auch von George T. Wetzel und R. Allen Everts, den wir gerade eben gehört haben, herausgebuddelt worden sind. Also, Everts kannte, hat sich um, kannte Sonja und hat sich offensichtlich um die anderen Ladies von Lovecraft auch bemüht. Ähm, sie benutzte unter anderem das Pseudonym Elizabeth Berkeley, ja, zum Beispiel im Tryout von Smith. Äh, die beiden haben offensichtlich sehr, sehr viel zusammengearbeitet. Die gaben drei Ausgaben des United Amateur heraus. Sie war Präsidentin des United Women's Press Club, Weißpräsidentin ähm, in drei aufeinanderfolgenden Jahren und die beiden schrieben auch die Geschichten The Green Meadow 1918 bis 19 und The Crawling Chaos von 1920, 21 heraus.
1: Ja, vor allem The Green Meadow ist ja eigentlich auch so eine relativ bekannte Geschichte oder ein relativ bekanntes Beispiel für so eine ähm, Kooperation zwischen Lovecraft und einem Kollegen oder einer Kollegin. Die Geschichte ja. basiert übrigens auf einem Traum von Jackson, wobei sich teilweise sogar auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Traumversatzstücke von Lovecraft da drin befinden, aber das äh, werden wir mal auseinanderklamüsern, wenn wir uns die Geschichte vornehmen. Die äh, biografischen Details, die jetzt schon angeklungen sind, stammen tatsächlich aus einer Publikation, die die erwähnten Wetzel und Everts herausgegeben haben. Und zwar war das ein Buch, das 1976 erschienen ist und das trägt den Titel Winifred. Virginia Jackson, Lovecraft's Lost Romance. Von diesem Titel kann man nun halten, was man will. Bewiesen ist nichts. Da werden wir jetzt auch gleich noch weiter darauf zu sprechen kommen. Aber es ist doch interessant, dass sie eben unter diesem Aspekt gesehen wird, dass sie tatsächlich ja, eine Romanze von Lovecraft gewesen sein soll.
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Joshi vermutet, dass sie sich natürlich aufgrund ihrer Zusammenarbeit und diverser gleicher Interessen eine ganze Menge Briefe geschrieben haben müssen, obwohl davon nur fünf erhalten geblieben sind und das sind auch noch keine Originale, sondern Abschriften durch Barlow. Also wieder jemand von der, wenn wir diese ganzen Fakten zu und und Vermutungen zusammenwerfen, dann können wir sagen, dass Winf Winifred Jackson offensichtlich eine ebenfalls sehr wichtige Person für Lovecraft gewesen ist, der er möglicherweise ebenfalls intime Details mitgeteilt hat. Wir sehen, wie offen er gegenüber Kleiner und Galpin Loveman und äh, Paul Cook gewesen ist mit seinen biografischen Details. Ähm, wir wissen, dass viele von denen Briefe vernichtet haben. Also möglicherweise, wenn was darauf hindeutet, dass sie eine Romanze hatten, dann eventuell in den Briefen, die uns leider nicht erhalten sind.
1: Es gibt im Internet einen digitalen Aggregatordienst, der nennt mhm. sich NNDB und da ist auch ein Account, also ein Eintrag über Lovecraft, da werden solche Dinge wie Geburtsdatum, Geburtsort, Todesdatum, Beruf, Geschlecht, sexuelle Ausrichtung, Beruf und so weiter abgehandelt und auch die verwandtschaftlichen Verhältnisse werden durchleuchtet. Und da gibt es den Punkt Girlfriend. Und da steht dann Doppelpunkt Winifred Virginia Jackson. Also die haben ihre Entscheidung schon getroffen, wie es aussieht.
0: Okay. Hm. Also es gibt Hinweise darauf, dass man zumindest vermuten konnte, dass sie sich in einer wie auch immer gearteten romantischen Beziehung zueinander befanden. Und äh, Wetzel zum Beispiel hat in den 1950ern mit einer gewissen äh, matter Keffer gesprochen. Und jetzt Wetzel zitiert, beziehungsweise Joshi zitiert aus einem Brief von Keffer an Wetzel, dass jeder in der Amateurwelt wusste, dass zwischen Jackson und Lovecraft etwas war. Man vermutete sogar, dass sie eines Tages heiraten würden.
1: Okay, ja. ja. Daran kann ich noch anschließen, es gibt noch eine relativ starke Aussage von Sonja, die vielleicht dann auch so ein bisschen ja. in diese Richtung geht. Und zwar hat sie gesagt, ich habe HPL von Winifred Jackson abgeworben oder ausgespannt ja. oder gestohlen sogar.
0: Ich wollte gerade sagen, in denselben Gesprächen mit Alan Everts, zumindest zitiert Everts sie so, sagte Sonja, I stole HPL away from Winifred Jackson. Also von der Nase weggeschnappt. Mhm das ist schon schon ziemlich bemerkenswert ähm, es gibt äh, auch ein, ein Bild von Winifred im Internet wir werden das in die Shownotes packen und man kann Joshi damit übereinstimmen, dass sie schon durchaus leidlich attraktiv war Ja, sie war allerdings 14 Jahre älter und wenn man bedenkt, dass Sonja ebenfalls älter war als er, kann man da nun auch ein, ich will das Wort deutsches Schema so ungern hineinwerfen, aber man könnte fast sagen, er mochte ältere Frauen. Was interessant ist an Winifred Jackson, sie war ja mit einem Schwarzafrikaner verheiratet, einem Afroamerikaner, und sie hatte tatsächlich auch eine Affäre mit einem schwarzen mit einem schwarzen Poeten und Kritiker, nämlich William Stanley Braithwaite. Und das glaube, also Joshi sagt, konnte Lovecraft das wissen oder hat das überhaupt gewusst? Und er selber glaubt, dass es absolut nicht sein kann. Sie, sie hat mit Sicherheit diese diese Affäre vor Lovecraft verborgen. Und äh, es ist ja äh, gelungen, das geheim zu halten, denn er ist Afroamerikaner. Lovecraft, wir wissen, es, ist ein Rassist, der würde sofort, würde er sie fallen gelassen haben, wenn er als Kollegin, als Romanze wie auch immer, er würde jeden Kontakt mit ihr abgebrochen haben, obwohl er mit Sicherheit wusste, dass ihr voriger Mann Horace Jordan ebenfalls schwarz war. Mit Sicherheit. Also das, das ist eine sehr merkwürdige ähm, Konstellation von von Fakten, die mich zu der Meinung bringen, ich glaube nicht, dass die beiden jetzt eine super romantische Affäre hatten. Das war vielleicht eher etwas Platonisches.
1: Ja, also einige Dinge sprechen auf jeden Fall dafür, dass sie ein ganz gutes Verhältnis hatten. Man hat sich äh, auch gegenseitig Schriften und Gedichte gewidmet. Das ist ja nur alles noch nichts Außergewöhnliches bei Lovecraft. Ja. Er hatte, oder sie hatte ihm zum Beispiel zu Weihnachten ein Porträt fort. Porträtfoto von sich geschenkt, woraufhin er ihr das Gedicht On Receiving a Portraiture of Mrs. Berkeley die Poetess gewidmet hatte. Das sind so diese üblichen Austauschspielchen, die er mit allen Kollegen und Kolleginnen geführt hatte. Was auch noch interessant ist in Bezug auf die Affäre von Winifred Virginia Jackson, das was es genannt ist, war der Kritiker William Stanley Braith Braithwaite, der von 1878 bis 1962 gelebt hat. Und das muss wohl eine recht bekannte Person gewesen sein. Und auch Lovecraft kannte ihn und hat sogar mal kurz brieflich mit ihm verkehrt.
0: Mhm. Äh, ohne höchstwahrscheinlich zu wissen, dass die beiden was miteinander hatten. Aber tatsächlich, er hat sich mit ihm ähm, unterhalten. Das wird auch noch eine Aufgabe sein, diese Briefe auszubuddeln und mal zu schauen, was er geschrieben hat, sofern man an diese Briefe rankommt. Es ist auch interessant zu bemerken, dass Lovecraft im Zuge der mit der Ehe von Sonja, es wird irgendwo bemerkt, ob es in Sonjas Erinnerungen ist, dann wird es auch noch von anderen aufgegriffen, dass Lovecraft mit der Art und Weise ihrer Ehe, völlig zufrieden war und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als er sich entschieden hatte von New York wieder zurück nach Providence zu gehen. Er hat ja gebittet und gebettelt, dass seine Tanten ihn wieder bei sich wohnen lassen oder nach Providence zurückholen und Sonja war ja äh, in der Zeit oft unterwegs. Sie war in, in Cleveland und in anderen Orten, um dort zu arbeiten und hat ihm immer Geld nach Hause geschickt. Und er hat das Alleinsein im Wissen, dass er verheiratet ist, durchaus sehr genossen. Und er konnte sich durchaus vorstellen, dass das äh, dass das Sonja Green in eine andere Stadt zieht, nach, nach Cleveland zieht, um dort zu arbeiten und er in Providence sitzt und dort Mr. Lovecraft himself ist und die gesamte Beziehung nur über Briefe funktioniert. Das war wirklich seine Vorstellung. Und das wiederum würde ähm, Dafür sprechen, dass er vielleicht mit Winifred Jackson eine Art briefliche Affäre hatte, auf rein intellektuellem Niveau, dass ihm das vollkommen ausreichte, wer weiß.
1: Ja, sicherlich, das ist auch auf jeden Fall eine attraktive Vorstellung, wenn man das so deichseln kann. Ich kann hm. ihn da voll und ganz verstehen. Ja, wir, wir wissen es nicht, was mit. Wir wissen es nicht. Also es war übrigens nicht seine einzige weibliche Bekannte. Er hat ja. ja zum Beispiel noch mit einer Miss Little in New Hampshire verkehrt.
0: Ja, äh, Myrtha Alice Little, auf die kommen wir auch noch zu sprechen. Ähm, es gibt eine gewisse Anna Helen Crofts, ähm, von der aber auch leider nicht so viel bekannt ist. Und Joshi bemerkt das vollkommen zu Recht, dass jemand wie Lovecraft, der ein echter Gigant in der Amateurszene war, natürlich auch auf die weiblichen Amateure durchaus anziehend gewirkt haben muss.
1: Ja, aber ist es nicht vielleicht auch eine berechtigte These, wenn man annimmt, dass so sehr es ihm um den Intellekt als solchen ging, er dann vielleicht auch gar nicht auf solche Geschlechterrollen geschielt hat, sondern einfach Potenzial oder Fähigkeiten anerkannt hat und auch allein deshalb, also weil er war auch kein Macho, oder? Das nein, nein. sind ja eigentlich erfreuliche Eigenschaften, die hier so ein bisschen zutage treten, dass er eben auch mit den weiblichen Kolleginnen relativ normal verkehrt ist. Also da gab es ja andere Leute aus seiner Profession, die da von vornherein eine voreingenommenere Meinung an den Tag gelegt hätten.
0: Und das ist wiederum bemerkenswert, denn Lovecraft wird ja ganz oft assoziiert mit einem schrulligen Einsiedler, das haben wir ja ganz oft schon gesagt, aber man kann das nicht oft genug betonen. Er wird assoziiert als schrulliger Einsiedler, der ständig Vorurteile und Vorbehalte gegen alle möglichen Leute hat und dann nähert er sich vollkommen wertfrei, er will es vielleicht nicht wahrhaben, es ist ihm möglicherweise egal, die einen sind schwul, die anderen sind Frauen und er hat ähm, nicht unbedingt was gegen Frauen, aber er hat kein erotisches Interesse an ihnen oder nur sehr wenig. Ähm, er mag Schwule eigentlich auf dem Papier nicht, aber das sind seine besten Freunde. Das zeigt wieder, dass er in der Lage ist, solche Dinge komplett auszublenden. Das, 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 Vielleicht findet es auch in seinem Kopf, in seiner Analyse überhaupt nicht statt. Vielleicht will er das nicht warm. vielleicht ist es ihm egal, vielleicht denkt er gar nicht so weit, sondern er sieht den Menschen, was er kann. Er, er hat auch irgendwo mal ges gesagt, er fragt einen Mann nie, was er tut, was er arbeitet. Es interessiert ihn nur, wie er auf die Welt reagiert. Das finde ich bemerkenswert, das hat ihn nicht interessiert. Okay, der Mann ist vielleicht reich, der Mann ist nicht reich, der macht das und das, aber... Wie denkt er? Wie tickt er? Was macht er? Das hat Lovecraft viel mehr interessiert als all die anderen Sachen. Ähm, solche äh, Statussymbole oder, oder ähm, überhaupt irgendwelche gesellschaftlichen Stellungen. Das war ihm auf der einen Seite wichtig. Aber wie wir an Paul Cook sehen, der war nun wirklich nicht höher gestellt. Das war ein echter Arbeiter. Ähm, den mochte er sehr, im Gegensatz zu dann, der wirklich ein Arbeiter war. Ich glaube, es war einfach die Frage... Tickt die Person genauso wie ich? Hat man da eine gewisse gleiche Wellenlänge? Ist man auf, auf, auf demselben Level? Hat man ähnliche oder gleiche Ansichten? Das, glaube ich, war für ihn absolut entscheidend.
1: Ja, und das sind ja relativ häufig anzutreffende Kriterien, die Leute auch zusammenführen, ungeachtet irgendwelcher politischen Ungleichheiten oder ähm, auch Meinungsverschiedenheiten. Das ist eben äh, ja so ein besonderes Fluidum, das ihn mit gewissen Leuten zusammengeführt hat, die er vielleicht auf dem Papier nicht geduldet hat, dann aber in real durchaus durchaus durch als Freunde kennen und schätzen gelernt hat.
0: Ja, es gibt eine andere Dame auch noch, die in seinem Leben eine kleine Rolle spielte. Das war Hazel Heald, die von 1896 bis 1961 lebte. Sie war eine äh, Kundin für äh, Revisions, die er gemacht hat. Die Geschichte The Man of Stone Winked Death, The Horror in the Museum, Out of Eons und The Horror at the Burying Ground. Das sind Sachen, die sie zusammen mehr oder weniger erarbeitet haben. Hazel Heald wurde ihm vorgestellt durch Muriel Eddy, einer ähm, Dame aus Providence, mit der er sehr guten Kontakt pflegte. Und Mrs. Eddy, beispielsweise in ihren Erinnerungen Gentleman from Angel Street, einer sehr positiven, sehr mystifizierenden, na, eigentlich eher mythologisierenden, legendenbildenden Erinnerung an Lovecraft, denkt sie, dass Hazel Heald schon romantisches und vielleicht sogar erotisches Interesse an H.P. Lovecraft hat und dass sie ihn tatsächlich einmal zu einem Candlelight, den er in einen Somerville eingeladen hat. Und das deckt sich mit W. Paul Cooks Erinnerungen über Lovecrafts Reise nach Quebec im Sommer von 1932. Da ist er ja in Ethel, äh, Massachusetts, kurz zwischengestoppt und da hat er ihn ja aufgepäppelt. Und Cook sagte dann, dass er noch Lovecraft noch den äh, Mitternachtsbus nach Providence Kriegen muss, allerdings nach einem Dinner in Somerville. Also, ja, auch, auch Hazel Hield hat übrigens keine Briefe von Lovecraft behalten. Wieder so ein, ein Verlust. Ja. ja. Also, Lovecraft, ja, die Frauen haben sich für ihn interessiert, umgekehrt war es dann eher weniger wie man es vermuten könnte.
1: Ja, er ist auch bei der einen oder anderen durchaus abgestiegen. Zumindest bei der Winifred <lacht> äh, Jackson ist das überliefert, dass er 1920 ähm, ja. sie in Boston besucht hat und da genächtigt hat. Allerdings natürlich in einem separat separaten Zimmer.
0: Ja, das, das war ähm, seine erste Nacht woanders. Aber da, da sprechen wir dann bei anderer Gelegenheit drüber. Das ist nämlich durchaus interessant, warum er da geschlafen hat. Das kommt dann aber später. Wir wollen es noch ein bisschen spannend machen. Also Lovecraft, The Ladies' Man. Das war ein kleiner Überblick über die Romantik in Lovecraft. Lovecrafts Ladies. Da gibt es auch einen interessanten Aufsatz. Den habe ich sehr gerne gelesen. Der ist von, von Ben P. Indick in dem von Daryl Schweitzer herausgegebenen Buch Discovering H.P. Lovecraft. Uh, Lovecraft Ladies, das klingt in dem Zusammenhang, wie wir über den wir heute gesprochen haben, sehr vielversprechend, aber nein, tatsächlich geht es darin um die Damen und Frauen, die in Lovecrafts Geschichten auftauchten. Es gibt auch hier das wie auch immer entstandene Vorurteil, da sind ja gar nicht so viele Frauen, stimmt gar nicht. Wenn man sich diese Darstellung anguckt, da sind einige, die da auftauchen und die sogar tragende Rollen spielen. Mhm. Auch das kommt dann später. Okay. Ja, wir werden ja über die Geschichten bei Zeiten sprechen. Und äh, da werden uns die weiblichen Protagonisten durchaus auffallen. Okay, ich denke, soweit für heute. Wir haben das Jahr 1919. Wir erreichen das natürlich das Jahr 1920. Da passieren auch wirklich interessante Sachen. Äh, das werden wir beim nächsten Mal möglicherweise besprechen. Aber bis dahin, ich habe nichts mehr zu sagen für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, Runterladen und Reinschauen.
1: Ja, ich ebenso. Ich äh, lasse nur noch einmal verlauten, dass ich Axel bin.
0: Ach ja, und ich bin Mirko. Stimmt. Und wir
1: sind die Arkham Insiders.
0: Auf ja. arkhaminsiders.com.
1: Bis zum nächsten Mal. ciao.
0: Bis dann. Tschüss.